0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来讨论理财读书会致富心态第二十一讲。好，我们讲的是说故事驱动的投资世界。好。我们来讲哈，有一些客观跟观察的事情，还有内部的真相，实际上可能是不是那么容易了解的哈。他说，假设有一个外星人呢，他派往地球，他来观察这个地球的经济状况，结果他在纽约市上空呢，在二零零七年跟二零零九年间呢，他的观察是这样，如何的改变呢？在2007年的除夕夜，他绕着时报广场打转，看着上万名快乐的赶上参加派对的人潮，旁边围绕着明亮的亮光，然后超大的广告招牌、烟火及电视呃摄影机。而在2009年的除夕夜呢，他重访时报广场，他看到上万名快乐赶着参加派对的人潮，旁边围着明亮的诶、欸，明亮的灯光，超大的广广告招牌，烟火，电视摄影机，看起来差不多，根本没有什么不同。然后呢，办公室呢，哦，数量相同的办公大楼围绕，办公大楼内部则放着数量相同的办公桌和电脑，接上数量相同的网际网络连接点。然后呢，数量相同的工厂和仓库和数量相同的高速公路串联，高速公路上的数量相对哦相当相同的卡车在奔驰着。然后呢，看到地面呢，相同的大学生在传授哦相同主题的课程，颁发相同学位给这个数量相相同的一个学生。那看到这数量相同的专利保护相同的开创哦理念 ，OK。所以呢，很很明显呢，从太空来看， 2 0 0 7跟2009完全都差不多了。结果他突然发现呢， 2 0 0 9年呢，他是怎么讲呢？美国家庭总收入比2007年少了一兆六千亿美元，他吓到了，超过一千万美国人失业，他吓得说不出来啊。股市的市值只剩下两年前的一半。OK， 好。你看咯，我怎么看得出来呢？你看我这个城市啊，就是跟两年前完全一样，没有改变。为什么你们变穷了？什么事情让你变穷，让你过更悲观呢？实际上讲一句话，他说，其实就是2007年跟2009年的故事是不同的，导致于经济的崩溃。好，二0零七年他们怎么说呢？我们说故事是房价稳定。银行家谨慎小心，而且金融市场具备作为风险定价的精准能力。那二零零九年呢？我们不相信这些故事。那于是呢，这故事一改变呢，世界完全不一样啊，一旦房价啊、哦、持续升高的论述被打破，房价违约率就开始爬升，接着银行亏钱，然后他们减少放款给其他企业，导致裁员，进而导致企业开销减少，然后导致裁掉更多人哦。因此，就是景气就相当的不好啦。好啊。那所以你看咯 ，2009 年，我们知道财富和成长能力都就算没有比2007年还强大，至少维持一样啊。不过经济却遭到80年来最严重打击，为什么呢？哦，就是因为哦讲着不同的故事，说故事来伤害自己，而且说的是严重的故事，这是现存最强大的经济力量，因为。首先呢，你会觉得，呃、欸，应该怎么走？所以你就会自己有一个说故事。那说了故事以后，你就会做这些行为。这些行为会导致你的经济，哦，你的开销、你的聘用人员、你的扩张、你的放款。OK， 有一天这个故事改变了，你就會说，哎呀，这个房价太高了，我讲的都错了。然后怎样？我紧缩贷款，我房子会往往下卖，对不对？我紧缩呢，我会裁员，哦，整个经济就不好。所以呢，基本上呢。就是一个故事的问题哦，那故事会驱动世界哈，所以呢，故事才是经济中最强大力量。我们让部分的实体经济，呃，燃料或者阻碍我们发挥能力的刹车器啊，故事驱动的世界里，管理自己资金要相当注意哈。好，那想一想，那为什么会故事呢？因为人们必须要故事。如果说，呃，人们没有故事，他不知道怎么活。为什么你知道吗？有一些事情呢，你就依照你所见到的，或者你所收集到资料，你去做一个推论，你去讲个故事。OK， 那至于说，哎，你看不懂、听不懂的东西呢，基本上你可能就是会放弃，或者或者说会这缩小这些的重要性。所以呢，人们要有故事才有办法继续活下去。那因此呢，人们会相信自己的故事。那这个故事呢，会导致过度自信。哦，搞度导致过度自信而产生一个财务上哦投资上的损失，但是故事对不对？故事其实也可能是对。我举个例子来啊，啊、哦，就是呃、欸，每年呢，那 Apple 不是发表新机啊，对不对？那我们就我们假设呢，就是 Apple 发表新机，那会周边的生产 Apple 的那个工工厂啊公司呢，股价会上涨，对不对？那这是就故事驱动嘛。那结果也可能真的上涨，对不对？好，那那假设这样好啦，假设那个日本的那周游件啊，呃，那个铁路周游件涨了百分之五十，我们可以假设说，那那个东，那 JR 东日本或 JR 西日本的股价会上涨。我们这种假设其实也是对啊，对不对？或假设这样哈、啊，假设说，哎，哎，在去年哦、呃，就前年就知道那个。去年的四月份，哦、啊、不，去年是到今年四月份呢，计程车价格要上涨，所以我们可以觉得说，诶、欸，台湾大车队股价可能会上涨哦。其实这种假设也可能是对哈、哦，那这个故事驱动哈。哦而且说你讲了一个故事，你描述一个故事是，诶、欸，后来被市场所接受的话，那你就真的是不得了哦。比如说，嗯、呃，怎么讲？哎呀，那个中国大陆啦、啊，突然有那个有新的肺炎呐、啊，那于是呢，口罩啦、啊，生产口罩就大涨啦、啊，那生产那感冒糖浆啦、啊，感冒定的又都大涨，那结果真的要涨停、涨停、涨停啦、啊。对，这是故事驱动的。那实际上获利有没有提高？我看你没有，顶多一个月吧。哦，不值得提高那么多哈、哦。那这个东西就是说，你说故事对不对？故事确实是投资哈、哦，也是很重要的一,一部分。可是呢，呃，如果你太相信自己的故事呢，那你会有风险那、啊、这个风险就投资哈、哦、所以必须要很小心的哈、哦。你想你想要某些事情成真，就一可能哈、哦、会高估事情可能成真的几率哦。那例如说。呃，有人访问呢，一名百岁人类提出一个单纯问题，说：“哎，你一生中最快乐的日子是哪一天？”你知道他怎么回答呢？他说：“是第一次世界大战停战纪念日，意思叫1918年停战协议。”啊，为什么呢？他说：“因为我们知道以后不再有战争。”而实际上是怎样呢？实际上是21年以后，第二次世界战爆发，杀死杀死了 7,500 万人。可是不管他，就是其实他活力百岁，他也知道后来第二次世界大战。可是他觉得第一次世界大战的停战协议很快乐，而且相信以后不会有战争发生。所以这个故事呢，就占有了他的，诶、欸，他想要这件事情成真，而且相信会高估这件事情可能发生的几率的哈。那、呃、例如说。我们有时候会相信呢，在电视节目中几乎没有成功记录的投资评论员、哦，哈，提供的建议这部分投资的风险相当高，挑对几只股票就算就能不会利大大不会太多力气的致富。如果某些人的预言有百分之一的百分之一的几率成功，而且一旦成功就会改变人生，那你会听听他不算疯狂。就意思就是说，有些事情其实是几率不大、哦，哈。哦，比如说，你看那些投顾老师啦，那些达人，他在讲一一堆东西，对不对？那有没有讲对？有，而且他也只会针对他讲对的东西拿出来讲，他讲错的东西就忘了，也不会拿出来讲。很简单一件事，我每次提供三十档股票，其中两档涨停板，一直涨停，一直涨停，我就说，你看你有没有跟？你有没有跟？你有没有听老师的话？其其他跌停的或者是套牢的都不吭声嘛？可是你相信，为什么？只要百分之一成功。就成功了。我我曾经有一次演讲啊，我就说，你看哦，首先呢，我去找那个今年哈，这个就是股价上涨最多的股票，比如说，哎、欸，它从一开始起涨到，哎、欸，涨了板，涨了两倍；另外一个人一开始起涨，涨了十倍，那一人一开始起涨了，后来是哎，涨、欸、了六倍。那我说，你看哦，你抓到这一档股票哦，涨了两倍，然后再抓到这档股票涨了十倍，那不是涨了二十倍？二十倍以后再涨了六倍，就涨一百二十倍。一百二十倍呢，你只要有一百万，你就会有多少呢？就一亿两千万。年底就一亿两千万。我这样讲下去，而且把图秀出来，啊，这些图都其实都是真的。首先，它一定是突破季线，然后一直往上，对不对？一直往上。然后就是都一个强势的格局，然后所以我连续挑了三档股票呢，诶，都达到这个结果，那你就真的相信可以，呃，你的财产可以增加一百二十倍，可不可能？可能呢、啊，几率大不大？很小。但是你相信，一旦发生，你就有钱了，对不对？后事后的后，那个后见之明谁都会啦，对不对？就讲一大堆故事就好了哈。所以呢，这个是几率其实很小了。哈。风险相当的高，几率很小，可是你还是相信哈。那投资是少数几门可以拿日常机会换取极端报酬的领域。某种程度来讲，金融骗术的人不会相信福州天气的状况啊、哦，天气乱讲呢，啊、哦，呃，是一个不同的领域啊。正确的预测股市下周走势来讲的报酬是相当的重要哦。所以呢，在2018年。诶、欸，为止的十年来，我们都知道百分的主动基金呢表现第一，它的绩效指标，有8分呢是输他那个什么追踪的指标，主动基金输他的追踪指标啊、哦，所以这为什么后来 ETF 会成长的原因就在这里啊、哦。可是你还是相信啊，明明知道8分会输啊，输给大盘啊，输给他追踪的指标，你还是相信，还是去呃、欸、就投资这些主动型的基金，或者说你这个。拿钱让人家帮你代操，哦，你为什么？你相信说，哎、欸，这个人可能是下给巴菲特，对不对？所以呢，你就明明几率很小，你还是愿意哈、哦。所以是马多夫啦、啊，马多夫他的这一、這个庞氏骗局就是这样子啊，他的账一点都不清楚，他每年说我只赚百分之十，只只赚百分之，结果呢，啊、哦，他获取了几十亿美元的募资啦，那、哦、最后终于是穿帮哈。哦好，那怎么办呢？就是明明哦，其实什么叫做风险？就是说你所确定的事情发生以外的，就是风险。好，所以这个东西就是你必须要很小心的一件事。那怎么小心的一件事呢？其实我一直讲说，讲故事不见得是错哦，因为故事讲对了，而且被别人接受，可能会大赚钱哦。但是呢，有时候呢，这些故事的几率不大，啊，可能会产生风险。那你也相信你自己讲的故事，结果不是照你的故事走啊？那怎么办呢？你就预留犯错的空间的弹性哦。所以第一件事情呢，可能你要记住怎样留住什么安全边际。哦，就是有个换错空间弹性。第二件事情呢，你肯定要记得停损哈、哦。这故事错了就就停损啦。哦，那这两个是一定要注意的，要么就留下安全边际，要么就要停损。这是就是大家都喜欢听故事，而且没有故事是没办法过活的。因为没一些，如果面对一些都是未知的事情，那你走到街道上，你怎么办？你怎么活下去呢？你一定对一些事你有自己的解释。然后有自己的那个说自己的故事，自己相信这个故事，然后你就可以这样过活。再投资一，投资理财是一样，你相信你的故事，然后从此你就财务自由了。如果你，你一开始就说啊，我会赔钱呐、啊，我没办法啦。那那你还你如何投资下去嘛？对不对？你一定有一些故事。OK， 那如果你的故事是对的，你的投资决策是对的，就顺顺山顺水。可是万一你的故事是错，你的投资决策是错的，你就必须要预留空间，换错的空间。那如何预留换错的空间？第一个就是要留适当的安全边际。安全边际说，嗯，你的事实的状况与你预期的状况不一样的话，那你。你肯接受的，哦，你肯接受损失，哈、哦，这相当重要。第二个，你要记得是停损呐、啊，哈、哦。所以呢，每个人看世界的角度都不完整，哈、哦。但是我们想象一套论述来填满其中的空白，哈、哦，这个就是，这就是、哎、故事的问题，哈、哦。那这导致的是什么？这导致的就是过度自信、啊、哦，过度自信哦，那。结果呢？那个怎么讲？那个行为经济学的诺贝尔奖的得主呢？康奈麦他讲说，这个、故事哦，为什么会这样过度自信哦？因为我们在计划时，仅会聚焦自己想做和做得到的事情，而忽略其他人的计划或技能。而影响我们的结果，就是我们只想到自己有办法掌握，我们自己想得到了啊，别人怎么想，其他没办法掌握，我们就没有纳入计划啊，结果可能就是不是我们掌握到了，吼、哦，那就发生损失。第二个，我们解释过去和预测未来，那聚焦在技能因果作用，可是我们忘记运气也是很重要的哦，我们就想说，这运气，其实我们讲过运气这件事情，对不对？呃，投资的话，运气成分是相当高的。第三，我们聚焦在自己已知的事情，忽略自己不知道的事情。那我们对自己的信念太有信心，这叫过度自信。投资呢，过度自信其实也没有什么不好，就是过度自信可能会产生损失的哈。那这产生损失的结果，你就必须避避免这种情况发生哦。那我们建议的方法就是说，你要预留安全边际哦。在适当的时候要停损，哈，做错了不要再往下摊平。好，我是薛张谢教授，谢谢您的收听。